1: Die Europäische Zentralbank hat gerade angekündigt, unbegrenzt Staatsanleihen von kriselnden Euro-Ländern zu kaufen. Die Märkte jubeln, die Risikoaufschläge für Staatsanleihen sinken. War das also die richtige Entscheidung, Rudolf Strahm?
0: Ob es ganz richtig war, wissen wir erst nach einigen Jahren. Aber es ist erwartet worden, weil seit Monaten wurde gesagt, die Europäische Zentralbank sollen jetzt mit Bazookas auffahren, also mit schwerem Geschütz. Das hat sie jetzt gemacht, und zwar wahrscheinlich im richtigen Zeitpunkt, weil immer wieder angedroht worden ist, dass im Herbst oder im Spätherbst dann ein neues Trommelfeuer gegen den Euro äh, gefahren würde. Man hat viele Unsicherheiten. Kurz, es war der richtige Moment, jetzt zu handeln.
1: Aber das ist ja nicht ganz risikolos, diese Entscheidung. Das ist ja nichts anderes als die Erlaubnis, jetzt Geld zu drucken. Führt das nicht zwangsläufig zu Inflation, also zu massiver Geldentwertung?
0: Man spricht natürlich schon seit Jahren von der Gefahr von Inflation. Im Moment haben wir keine Inflation, sondern sind in Europa und in der Schweiz eher am Rande einer Deflation. Das sind ja auch eher langfristige Auswirkungen. Das sind langfristige Auswirkungen, aber nicht wir sind immerhin in einer schweren Krise, immer noch mit Absturzmöglichkeiten und für die Währungspolitiker war sozusagen ein Trilemma zwischen Pest, Cholera und Herzinfarkt. Es gibt nur drei Möglichkeiten, jetzt diese, vor allem die, diese hohe Verschuldung von Südeuropa einigermaßen aufzufangen. Die erste Möglichkeit wäre sparen, sparen und nochmals sparen bis zur Rezession. Austeritätspolitik, das hat man jetzt drei Jahre gemacht, mit hat nicht noch, so mehr, wirklich noch ja. mehr Rezession. Die zweite Möglichkeit wäre, dass, die Gefahr eines Euro-Kollapses aufkommt, und der wäre sehr teuer für alle. Und die dritte Möglichkeit ist jetzt diese beschlossene Kaufsintervention der Europäischen Zentralbank. Auch die hat Gefahren, aber ich muss erinnern, die Europäische Zentralbank schwenkt jetzt eigentlich ein auf die Linie des FED in USA, der Notenbank in Amerika, der englischen Notenbank und auch der japanischen Notenbank. Nun jetzt hat man
1: ja lange gesagt, andere Notenbanken, die dürfen das auch. Ähm, das heißt, weitergehend intervenieren. Die EZB darf es nicht, denn das hier, könnte man ja sagen, ist nichts anderes als monetäre Staatsfinanzierung. Also eigentlich durch das Mandat der EZB verboten.
0: Ich bin nicht Jurist und in ganz Europa wird jetzt gestritten, ist das noch zulässig oder nicht. Aber man muss doch immerhin etwas äh, erwähnen. Diese Käufe, Stützungskäufe von Staatskapieren werden ja nur unter Bedingungen gewährt, nämlich nur dann, wenn sie Bedingungen erfüllen des Rettungsschirms und die sind recht hart. Zweitens werden nur kurzfristige Papiere gekauft von Laufzeiten von 1 bis drei Jahren. Drittens hat die Europäische Zentralbank jetzt gesagt, wir verzichten auf das Privileg, also dass äh, bei Abschreibungen wir dann äh, nicht mitmachen müssen. Das ist für die Märkte sehr wichtig. Und vierten, und das ist ja auch ein Zeichen, dass die äh, Europäische Zentralbank sich der Probleme und Risiken bewusst ist. Sie haben gesagt, wir schöpfen das anderswo ab. Man spricht von sterilisieren. Sie kaufen jetzt mit gedrucktem europäischem Geld, kaufen Sie diese Staatspapiere aber das Geld wird dann anderswo gleich wieder abgeschöpft, so dass wir nicht inflationäre Effekte haben. Kurz, die Europäer sind immer noch strenger und rigider als die Amerikaner, die Engländer und die Japaner. Wie glaubwürdig ist denn die Ankündigung, dass Sie das abschöpfen werden? Ich glaube das. Man kann es auch technisch. Es ist äh, vielen nicht bekannt, aber man kann es auch. Aber ist es wie nicht schwierig, dabei den richtigen
1: Zeitpunkt zu erwischen? Das heißt, rechtzeitig
0: das Geld wieder einzufangen? Das ist richtig, den richtigen Zeitpunkt dann zu wählen, das ist immer schwierig, ist auch für die Schweizerische Nationalbank auch ein Problem. Aber wie ich die Pressemitteilung verstanden habe, werden Sie sehr bald schon zu beginnen, wenigstens kurzfristige Gelder dann wieder abzuschöpfen. Kurz, die Instrumente sind da, aber es braucht natürlich die Weisheit des richtigen Zeitpunkts.
1: Sie sagen also, kurz um die tiefe Krise rechtfertigt diesen revolutionären Entscheid der EZB, so kann man das wohl bezeichnen. Ist die Eurozone damit
0: denn gerettet? Sie ist nicht gerettet, aber sie erlaubt jetzt viele Möglichkeiten, die verbaut waren. Und ich sage jetzt eine Möglichkeit, bei der alle Politiker jetzt äh, nicht gesagt haben, nämlich dass der Austritt Griechenlands. Nicht war Griechenland ist ein Sonderfall. Die sind de facto nicht ein Exportland, de facto nicht ein Industrieland. Und das sind strukturelle Probleme. Und das können sie nicht währungsmäßig lösen. Bis jetzt hat man den Austritt Griechenlands eigentlich verneint in der Angst. Italien oder Spanien und Portugal würden dann auch plötzlich Austrittskandidaten. Und jetzt ist natürlich sozusagen fast ein Auffanginstrument da. Jetzt könnte im Spätherbst oder irgendwann Griechenland austreten, ohne dass die Märkte glauben, jetzt der Nächste ist Italien oder Spanien oder Portugal. Kurz. Damit
1: könnte also die Gefahr der Ansteckung gebannt sein.
0: Es hat etwas stabilisiert.
1: Schauen wir mal, welche Auswirkungen das auf die Schweiz haben könnte. Hat dieser Schritt der Europäischen Zentralbank denn
0: Auswirkungen auf die Schweizer Wirtschaft, Rudolf Strahm? Sie hat eine sehr große Auswirkung. Wir müssen natürlich sehen, dass über 60 Prozent unserer Exporte nach Europa gehen. Und wir haben alles Interesse, dass jetzt unser Umfeld, unser Exportumfeld stabilisiert wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass kurzfristig die Schweizerische Nationalbank sogar etwas Atem bekommt, weil nämlich jetzt der Abwertungsdruck gegen den Euro oder Aufwertungsdruck gegen den Franken natürlich nachlässt.
1: Man sieht das schon, nach dieser Entscheidung ist der Euro zum Franken erstmals wieder über 1,21 gestiegen. Das scheint sich zu bestätigen, was Sie, was Sie da gesagt haben. Wenigstens
0: kurzfristig, ob es dann langfristig, nach fünf Jahren, wenn der Euro eher in inflationäre Gewässer käme. Ob es dann noch stimmt, ist dann eine andere Frage. Aber wenigstens kurzfristig in diesem gefährlichen Herbst haben wir jetzt eine gewisse Stabilisierung.
1: Die Nationalbank hat ja vor fast genau einem Jahr den Schweizer Franken de facto an den Euro gekoppelt, indem sie die Mindestgrenze zum Euro bei 1,20 fixiert hat. Würden Sie rückblickend sagen,
0: das war ein Erfolg? Bisher sicher es war überraschend damals, aber es war auch mutig. Es war immerhin historisch auch ein Kurswechsel. Seit den 70er Jahren hat man das nie mehr geübt. Und jetzt ist er immerhin, ein Jahr lang ist diese Untergrenze stabil geblieben. Das heißt, es war machbar und haltbar und wird auch von den Märkten respektiert. Ich möchte erinnern, dass doch recht viele Auguren vor einem Jahr gesagt haben, dass wir einige Wochen oder einige Monate dauern. Aber es hat sich immerhin jetzt eingespielt. Das heißt, die Nationalbank hat den Respekt, diese Kursuntergrenze zu verteidigen. Und solange dieser Respekt da ist, solange man glaubt, wird auch nichts passieren.
1: Also eine Frage der Glaubwürdigkeit. Andererseits muss die Nationalbank ja auch viel Schelter einstecken, weil sie durch diese Euro-Stützung riesige Devisenberge aufgebaut hat. Aktuell sind es 418 Milliarden. Auf diesen Devisen könnte sie Verluste einfahren. Muss das die Nationalbank kümmern?
0: Es muss sie sicher kümmern. Und ich glaube, die Nationalbank ist sich auch dieser Risiken bewusst. Sie haben ja das immer auch gesagt. Sie haben auch Instrumente bereitgestellt, im richtigen Zeitpunkt diese Frankenmassen die übrigens zu drei Vierteln außerhalb der Schweiz bei ausländischen Banken und Akteuren gehalten werden, diese zurückzuholen. Aber ich sage Ihnen jetzt vielleicht etwas Unkonventionelles. Die größte Gefahr für die Nationalbankpolitik ist an der innenpolitischen Front. Warum? Weil die Nationalbank auch angewiesen ist auf eine politisch psychologische Stützung. Sie ist natürlich unabhängig von Gesetzeswegen, aber wir haben gesehen, sobald wichtige Akteure im Inland massiv kritisieren. Ich muss erinnern, dass der Nationalbankpräsident Hildebrand wurde wegskandalisiert. Und das war nicht wegen dieser nur wegen dieser kleinen Devisengeschäfte, sondern das war natürlich ein politisches Manöver. Allerdings Richtig. hat
1: man im Moment auch den
0: Eindruck, dass die, dass die Kritik ein bisschen ruhiger geworden sind. Ich bin sehr froh da, darüber, und man weiß ja heute, dass eigentlich vor einem Jahr, bevor die Nationalbank diesen Entscheid der Franken-Euro-Relation getroffen hat, ja alle wichtigen Leute aus der Exportwirtschaft zusammengetrommelt worden sind, von Bundesrat Schneider-Ammann, um sozusagen Flankenschutz zu bieten für diese Maßnahme Und das muss auch in Zukunft sein. Aber ich sage, das politische Risiko im Inland ist wahrscheinlich größer als die Fehler der Nationalbankleitung.
1: Es gibt im Moment ja eher ein früheren Nationalbanker, nämlich Kurt Schildknecht, der warnt, dass wenn diese vielen Franken, die die Nationalbank ausgibt, um Euros zu kaufen, wenn die in Umlauf geraten, noch liegen sie, wie Sie ja gesagt haben, vor allem auf, auf ausländischen Konten, dann drohe der Schweiz massive Inflation. Teilen Sie diese Sorge?
0: Ich teile diese Sorge nicht. Ich kenne Kurt Schildknecht seit Jahrzehnten. Kurt Schildknecht ist der alte traditionelle Vertreter der monetaristischen Gelddogmas. Er hat sicher auch äh, pragmatische Elemente aufgenommen, aber diese Leute warnen immer, seit Herbst 2008 wird vor Inflationseffekten gewarnt und im Moment sind wir mit negativer Inflation, mit negativer Teuerung. Aber ich wie glaube, gesagt, das ist ja eher der mittel- und langfristige Ausblick. Er hat, ich glaube, Schildknecht hat mit seiner Warnung auch ein Element eingebracht, das wichtig ist. Und ich glaube aber, dass die heutige Nationalbankleitung sich dessen bewusst ist. Und sie hat ja mehrere Instrumente, um diese Geldmassen, Frankenmassen wieder abzuschöpfen. Und sie wird es auch tun. Die Hauptproblematik ist, dass man den richtigen Zeitpunkt findet.
1: Die Schweizer Wirtschaft hat sich, darüber haben wir gesprochen, erstaunlich gut geschlagen, trotz des starken Frankens im zweiten Quartal. Aber da ist die Wirtschaft leicht geschrumpft und im August ist die Arbeitslosenquote auch zum ersten Mal leicht
0: angestiegen. Kommt jetzt doch der lange befürchtete Einbruch? Ich würde jetzt nicht von einem großen Einbruch sprechen, aber es war voraussehbar, dass wichtige Bereiche der Exportindustrie eher abflachen oder sogar ins Negative geraten man weiß, dass seit mehr als einem Jahr der Auftragsbestand der Maschinen-, Metall- und Elektroindustrie zurückging. Das wirkt sich erst ein anderthalb Jahre später aus, weil wir lange Vorlaufzeiten haben, aber das war voraussehbar. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein großer Einbruch wird, aber wir sind im Moment am Rande der Rezession und das wird sich in etwa einem halben bis einem ganzen Jahr dann auch auf den Arbeitsmarkt auswirken.
1: Allerdings noch ist die Schweiz ja immer noch die wettbewerbsfähigste Nation der Welt in dieser Woche soeben wieder gekürt worden. Zeigt es, dass ein gewisser Leidensdruck für die Wirtschaft gar nicht so schlecht ist?
0: Ich glaube, die Frankenproblematik hat schon disziplinierend gewirkt auf die Exportindustrie. Nicht nur dem Guten. Einige haben ihre Produktion in der Schweiz verbessert, die Qualität erhöht, damit man mit hohen Preisen fahren kann. Andere haben einfach jetzt ausgelagert oder sind daran. Aber es hat natürlich dazu geführt, dass die Schweizer Exportwirtschaft auf einem noch höheren Preisniveau fahren muss, damit noch bessere Qualität auf den internationalen Märkten anbieten muss. Und das stärkt uns. Ich möchte erinnern, die gleiche Frankenkursentwicklung in den 90er Jahren hat bei uns 200.000 Arbeitslose kreiert. Und jetzt vielleicht noch die Hälfte oder weniger. Und das nächste Mal wahrscheinlich noch weniger. Wir werden damit auch robuster. Rudolf Stram, vielen Dank für das Gespräch. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf DRS.ch.